0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，早安！非常欢迎收听九八新闻台六四九八的节目。你们现在所收听的是《世界一把抓》，我是杨昭。我们今天的节目呢，同时在 FB 脸书同步直播当中，欢迎大家上 FB 搜寻六四九八官方粉丝团，就可以看到直播，也欢迎您来看直播。那今天主要跟大家讲的一条新闻，不知道大家有没有注意到？因为这是比较新的一条新闻，那就是关于溪河电厂的四阶，它的这个环评的初审被卡住了，也就是没有通过。那这当然呢，它牵涉到非常非常的广泛。这个案子，我想要在今天的节目当中稍微更完整的跟大家讨论一下，因为这个案子呢，真的牵涉到的层次非常多，它是非常具有代表性的。先讲一个最高的一个层次，或者说最广的一个层次、呃、那就是国际的层次。我不知道大家有没有把这两件事情联系在一起，或者这三件事情联系在一起，也就是在协和电厂的环保环评。初审不过关，没有办法过关。在这个之前，其实有一个大新闻，这是我们大内宣或者是外宣转内宣，那就是大张旗鼓的让大家知道说，蔡英文总统接受了 CNN 的访问。在蔡总统接受 CNN 的访问的时候呢，非常关键的一件事情，那我们看蔡总统很明显的表态，也就是跟美国之间的关系，因为接受的是美国的媒体，所以有很大的一部分是。最具有爆炸性或者说具有突破性的是跟美国的关系上面。那蔡总统在接受 CNN 访问的时候，包括对于美国军事的跟台湾台湾之间的军事关系，就用了非常凸显的方式把它给呈现出来。所以，我们可以说，在 CNN 的这个专访当中，蔡总统的态度我们本来就知道了，只是这次表现的更明白。那两个重点。第一个重点就是台湾跟美国的关系非常非常的良好。第二呢，台湾今天整个外交的导向，包括跟两岸关系所牵涉到的这些，嗯、呃，这些这些局势，基本上就是美国以及美国的同盟的这些国家会保护台湾，所以台湾因为得到了这样的一个防护罩，所以我们会在两岸关系上面。我们会维持过去这段时间当中的这种强硬的态度，那所以呢，也就明白的直接称呼习近平的名字，然后告诉习近平说，如果你要跟我们坐下来谈，我很愿意跟你坐下来谈，但是这所谓我们没有要排除跟习近平、跟中国大陆谈判的这样的一个态度，其实他表达的方式是非常非常强硬。然而，这个强硬的背后，也就是跟美国之间的关系。那为什么这个可能大家会觉得说，杨少你到底在讲什么？我们知道这件事，那跟协和电厂的这个初审环保初审卡关到底有什么关系呢？所以我要得再把第三个消息、第三个新闻加进来，跟大家来让跟大家有一个嗯、呃、另外的一个背景，那就是在同样这这今天我们所看到的重大的，大家应该要关切的。那就是高峰会议，这个呃 ，G O P twenty six 二零二一高峰会议正在进行当中。这个不就是其实这个高峰会议，这个高峰会议的核心，那我们就呼应，就了解蔡英文总统所说的，包括他所依赖的，认为美国跟他的盟国会保护台湾。那美国跟他的盟国到底在哪里？美国跟他的盟国其中一种非常重要的互动，在今天的这个局势，今天的今天的形势的安排底下，就在这个高峰会议啊，那这高峰会议，所以我们不得不在这个时候，我们看到高峰会议的重点。那高峰会议至少开幕的时候，它明显的摆出来的一个重点，那就是全球抗极端气候。全球要如何抗极端气候？全球要抗极端气候。这个时候，拜登主导，我们看到了几项变化跟发展。第一个变化跟发展，那也就是，哎，美国这个时候他必须要重建他在全世界的这个霸权、领导霸权。那领导霸权必须要有一个重点。我们看到，在过去 Donald Trump 他所选择的美国这个作为全世界领导霸权的这个重点，这个重点现在拜登他在他的这个新的时代开展之后。他必须要有所改变，包括他在阿富汗撤军当中，他受到了这么重大的挫折。那我们就看，在过去，川普他拿来作为美国领导这个世界，但是今天看起来是缺乏足够的说服力。那也就是哦，美国应该说，这个全世界受到一些重大的威胁，然后全世界所受到的威胁有相当程度上依照川普的他的那样一种有限的观点来说的话。那是跟经济发展有关系的，那是跟经济态势有关系的，所以从安全的角度，从经济的角度，例如说，中国在川普的眼中就变成了最重要的敌人。所以从原来跟中国保持比较良好的关系，来共同发展世界的经济发展，美国的经济，到后来为了美国自己本身的经济，然后呢就产生了抗中这样的一种态度，并且号召等于是号召全世界的其他的国家。大家一起来抗中，川普当时是希望要用这种方式建立他自己以及他所带领的美国的一种权威领导性。但是呢，我们也就看到，在川普的政权的后期，他就触礁，他就碰到了地道的铁板。例如说，以美以这个德国，尤其是主要是梅克尔夫人主政底下的德国为首的这个欧盟，欧盟在对抗抗中的这件事情上。非常非常明显的是有分歧的，最主要的分歧那就是民间有很多的这个声音，尤其是跟中国的人权问题相关的这些，对于希特达在这个掌权了之后，明确的走向威权主义，而且升高威权主义威权强度的这种政策，感觉到强烈不满的民间是有这种抗中的情绪。但是官方，尤其是德国，然后跟德国相关的整个欧盟的经济的布局上面，他们确实在这方面是抗拒美国的。那大家每一次都可以看到，在只要是欧盟参与的这种高峰会议上，梅克尔夫人跟相关的这些领袖，他们跟川普之间的关系非常非常紧张。所以换句话说，想要用抗中的这样的一个主题来进行对于美国有利的。一种霸权领导的这个呃局势，在川普最后的这两年当中，其实他走点点指指的颠颠支持的其实并不成功。那我们今天看到拜登，他在这个时候，也是他等到他的这个在位在位的第一年到了年底的时候，他现在已经显然有了他的一个新的策略。这个策略呢，就在这次的高峰高峰会议上面。明白的展开了，这明白的展开，我们看就是跟过去川普他在共和党主政的时候，他的外交、他的国际策略有一个延续的部分。这个延续的部分是仍然是抗中。我们知道，拜登并没有因为这样跟中国之间的关系有比较亲近，他对中国的关系仍然是充满紧张跟充满敌意的。只不过另外一件事情，这是大反转。大反转就是过去我们看到。川普他之所以抗中，一直不断的是以美国的就业啦、美国的经济发展啦、全世界的贸易啦这一方面，是从诉诸于经济的利益来，希望让这个抗中愿意大家跟随着美国，跟随着这个川普的共和党的政府来一起抗中，这是川普的 rationale， 这是他的理由，这是他所走出的一条路。但这条路我们刚刚讲到了，到后来不太容易走，走不下去，因为。在经济的利益上，在世界贸易上，那包括就连欧盟这个在美国跟中国之外的最重要的经济体，那都没有办法用这种方式完全被美国被川普说服。所以拜登在这上面他有一个大的转弯，大的转弯是这个时候仍然抗中的这个基本的主调并没有大的主要的这个这个调整，但是呢，在跟欧盟之间的关系。在美国要领导，要希望大家跟美国一起，必须要由美国来作为领导者。他的心，他的这个议题改变了。这个议题，我们看在这次的高峰会上特别强调，我们经过的这是个事实：人类有人类以来，我们能够有足够的这个充分的科学证据以来，历史上最热的七年。所以，这个温室效应所造成的。全球的气候的危机越来越严重，所以这个气候的危机它是全球性的。那拜登非常聪明，他在选择这条路，这条路也就是全球这个时候必须要有一个合作的体系，才能够来对抗极端气候所造成的各种不同的这个所引发、所引发的各种不同的灾难。而这个灾难，我们现在看到的的确确是全球性的，不只是。历史上最热的七年，而且在气候的改变的情况底下，全球完全无法预期什么时候在什么地方会产生极端气候，不管是太热、太冷、太多水、太少水所带来的给这个环境，尤其是人生存跟生活的环境所带来的巨大的冲击。所以，在这种状况底下，美国的理由就是我们挺身而出。大家必须要团结在一个组织底下，这样才能够整合我们的行为来对抗极端的气候，这是一个重要的讯息。另外一个重要的讯息，美国所提出来的，也就是美国为了要保有他的这个领导的地位，要大家跟着美国一起合作来对抗全球极端气候，那美国就必须要付出代价。美国已经准备好要在这方面进行投资，这个进行投资，甚至包括。就是跟川普的这个理由是完全不一样的，即使必须要牺牲美国的经济的发展，乃至于愿意跟美国一起共同合作的这些经济体的经济的发展、经济的未来的利益、跟当前的利益，为了人类未来的这个环境，能够让后世后代的子孙，当前现在先阻止这个呃极端气候的灾难，更进一步的为后代子孙保有能够继续。这个安居的这样的一个环境，美国愿意牺牲当下的利益，而且号召其他的国家一起来牺牲当下的利益。那这跟这是美国的今天已经摆明的一个新的策略。那这个策略大家必须要注意到，它跟抗中是连接在一起的。为什么说它跟抗中在是连接在一起？也就是在我真的可以请大家把这个话放在心上。你继续往下看，你就知道观察接下来一定会出现的，那就是那就有这种环保对抗经济发展的意识形态上面的这个分裂，也就意味着美国越来越会强调，我们必须要是站在环保的这一面，而且是全球环保阵营。那就像当年冷战的时候，这两大阵营必然要有它意识形态上面的划分。冷战的时候，那一直到从1950年形一九四六年开始，然后1950年明确形成，到1989年才结束的。我们回头看历史这一段冷战的结构当中，这个意识形态一边美国是自由民主，另外一边苏联是社会主义跟公平平等，是这样的一个意识形态的分裂。意识形态的分裂，所以造成了这个非常冷战时期的这样的一种冲突。我们可以清楚的看到。那个时候，美国跟苏联的这种冷战的结果到了二十一世纪正在形成当中，而且看起来它的发展越来越明确。这是一个新冷战，但是这个新冷战呢，角色不一样了，当然不会是苏联不会在这里是主角，主角一边是美国，另外一边是中国。那美国跟中国的这个新冷战，在一个主题上跟旧冷战很像，美国仍然坚持。他是民主自由，这也就是蔡英文总统他在接受 C N, N 的访问的时候，他所接受或者他所追随、他所跟随的这样的一条路线。我们跟美国之间的关系，我们跟美美国的同盟，包括为什么可以这样自信，美国跟他的盟友会来帮助台湾，甚至甚至帮助台湾在军事的防卫上，因为我们都是民主的阵营，因为我们是民主的体制，所以这是。就能在底下延续下来的美国阵营的一种意识形态的价值，可是必须要注意到，在这个今天的这样的一个情形底下，这不是唯一的意识形态的冲突，新的意识形态的冲突，而且这个新的意识形态冲突在未来的几年之内会一直不断的提高，取代了旧的意识形态的冲突，那就是美国这个时候它要宣扬，它是环境保护。他是长期未来地球的这个地球更长远的规划，地球更长远的视野的一个一个这个拥有者，或者是推展推进者。他是从这样的一个角度，为了保护环保，所以他挺身而出，来带领这样的一个世界的势力。那另一边呢，他也就必然，而而且呢，这个另外这一边的中国的意识形态，也就在这里会。非常非常强烈的尖锐的对立，也就是中国这个时候是经济发展派，这个时候中国仍然一直不断地在发展它的经济，在经济的变化跟发展的过程当中，仍然对于地球的资源竭泽而渔。那为什么这个会变成下一波重要的意识形态的冲突？那就是从中国作为一个这种后进国家，然后中国有这么庞大的人口。从中国的角度来看，你们这些第一世界、过去第一世界的国家，你们走在前头，走在前头。你们从十九世纪就已经开始运用地球的资源，你们当时运用地球的资源的那种方式，更是残暴，更是完全不不考虑。因此，你们累积了庞大的财富，你们已经累积了这么庞大的财富。我们后进，我们在后面追赶上来，追赶上来，我们才不过追到我的总体的经济量。我作为一个。这个经济体，我的这个绝对数字靠近接近美国，哎，你这个时候就开始来打我，就说哎，我们不要再，我们不要再发展了。我们这个时候呢，我们大家都停留在这里，大家都不要再用这种方式在经济跟生产上面去运用，去运用这个、呃、地球的资源。我们要节省地球的资源，资源，我们现在停下来，大家通通都停下来。中国当然觉得很不舒服啊。哦，你们已经在那个前头，现在大家停下来。我们想要让我们自己的人，让我们在经济上面，我们可以有更好的生活。你就告诉我们说，你们到此为止。所以非常明显的，中国不可能放弃在经济上面、在增长上面继续往下往这个第一世界的这样的一种呃规模跟这样的一种水平去追赶。那。所以这这这在这件事情上面，双方就会产生非常严重的这个分裂跟冲突。非常明显的，美国现在已经看准了这件事，包括他跟欧盟之间的关系。所以我们会看到，虽然刚开始的时候是 Boris Johnson 最明显的在这件在这件事情上面是跟随着拜登，跟拜登这个分享同样的这个舞台，但是这件事情，拜登是对的。在欧洲，这是有高度合法性的。川普想要说服欧洲，是为了经济发展，为了经济利益来共同抗中。川普提到了铁板，但是拜登现在现在换了一种说法，换了另外一种态度，他是要号召欧洲在保护地球、维护环保的这件事情上来共同努力。但共同努力的同时，也就是共同抗中，来对抗中国现在所代表的要继续在。地球有限的资源的这个条件底下，继续去进行这个经济发展，这样的两种不同的意识形态。当拜登朝着这个方向走的时候，他在外交上面，尤其是在吸引欧盟对于美国的这个善意，然后呢更愿意跟美国合作的这件事情上，他能够有很大的收获。他得到越大的收获，他在这上面他的意识形态的这个强度也就会拉高。他就会拉高他的声调，那所以，我希望大家能够了解，我现在在提醒的是什么？我现在在提醒的是，蔡英文总统在 CNN 的专访底下，才刚讲用用这种方法，明确的表表态，把台湾就说等于是毫无保留的投身进入到美国的阵营里。但是，你有没有注意到，如果你要投身在美国的阵营？单单纯是在抗中”的这件事情上，这没有问题。可是今天美国的这个阵营，除了民主，除了抗中，它有一个新的议题，或者是这个是将来这个旗帜会一直不断的越升越高。那台湾这个时候，如果你真的要选择，就是毫无悬念的进入到美国的阵营，你不能不面对这个问题。面对这个问题的时候，有很多的状态。那就不是我们这个政府，就是、说，今天你可以就坐在那里，躺在那里，就可以过得了关的。也就是很重要的一件事情。我们先不要讲说意识形态上，台湾是不是仍然在包括民进党在取得自己的政权、取得全票的时候，还必须要诉诸多少经济发展上面的数字，还必须要继续是这个保持着用经济发展。来证明自己的这个呃执政的成绩。我们光讲另外这个方面，那就是在环境保护上，尤其是在温室效益的这个控制上。台湾因为长期以来非常奇怪的这个历史的状态，因为我们被排除在国际社会之外，所以不管是国民党政府或民进党政府，你没有办法不去面对这件事情。这件事情就是长期以来台湾在环保，尤其是温室气体的排放这件事情上，我们不受国际公约，我们不受国际局势的限制，我们有太大的自由。为什么叫做太大的自由？也就意味着，例如说京都定书《京都议定书》，《京都议定书》这个这其实所有其他的国家都是大的问题，他没有问题。他为什么没有问题？因为你想要加入，人家也不让你加入。啊。所以《京都议定书》里面，从《京京都议定书》以来二十几年的时间当中，所有的这些国际的协定，它都不会约束到台湾。台湾自主有很多很多的处理的方法，这个处理的方法今天就变成我们一没有办法逃避的各式各样种种的后遗症。例如说，协和电厂是其中的一个后遗症。我们休息一会儿，回来继续聊。news 九新闻台世界一把抓，我是杨昭，请大家来关心一下协和电厂这个要要建立，因为协和电厂要转型，所以呢要建立叫做第四接气接气站，它的环保的环评的这个初审呢没有通过，而且呢环评初审不只是没有通过，在参与的这个初审的审核的委员，绝大部分的委员都反对。那这个案子为什么那么样重要呢？我们先讲一下简单的一个背景。协和发电厂呢， 1 9 7 7年这个开始运转，所以到现在呢，已经有呃将近的、呃、到现在已经超过40年的时间。那是到目前为止，协和电厂是台湾最后一个仍然在燃重油来发电的一个电厂。那重油发电，那这就很简单一件事情，这是污染非常非常严重排排放。温室温室气体，然后呢？而且呢，不只是排放温室气体，而且是排放这个 particles，ppm 这种呃细微粒子的细微粒子的空气进入到大气层当中，非常严重的这个大量排放的一种发电的方式。所以，当然，这些电电厂在今天这样的一个呃大家的一种价值观里面，非转型不可。那因为要转型呢？因为转型，所以要把它转成用改成燃天然气。那因为要燃天然气，就必须要有接气站，然后把天然气从这个港口上面然后接过来。因此，台电就提了这样一个填海造陆的计划。填海造陆呢，一共要填十八点公顷。那所以呢，因为要填海造陆，会引发环境上面的冲击，必须要先通过环评。这个环评呢，明白的就拒绝了。企和电厂用这种方式去这个建阶器债，好，这是简单的来龙去脉。可是这件案子呢，希望大家特别的关切，因为它牵连非常非常广。我们刚刚讲到了牵连的很广的是国际今天国际的局势。今天国际的局势有一件事情是我们的蔡政府不太愿意去正视的。这个呢，随着蔡英文总统用这种方法毫无悬念的把台湾投入在美国的这个阵营底下，必然要发生。这必然要发生，也就是过去台湾虽然从外交上面我们是一个国际孤儿，国际孤儿呢，我们为了这个国际孤儿的地位，我们付出了很高的代价，我们有得到了很多的伤害，所以我们也一直非常非常努力的想要能够能够这个被接纳，进入到国际的组织当中。但是大家不要忘了，你从长远的历史来看，你不要忽略掉另外一面。另外一面就是，尤其是在环保的议题上，作为国际孤儿，台湾其实是得利者。什么叫做台台湾是得利者？也就是从1998年京都议定书，然后到后来，例如说热内亚开的这个重要的会议，这一路开始在关切这个呃温室效益，在关切全球暖化的问题，国际间做了各种不同的努力，想要限制。各个地方的这个温室气体的排放，包括我们当时讲到说京《京都议定书》，《京都京都议定书》在这个，嗯，为什么这是在 Bill Clinton 他在任的时候所开的重要的国际的会议？可是等到后来小布希上台之后，他拒绝签订，拒绝让让美国加入《京都议定书》当中，使得原来《京都议定书》希望能够发挥的效果。在温室气体的控制上，在全球暖全球暖化的这个影响上面，后来大打折扣。可是京都议定京都议定书，它的基本的精神是什么？它的根本的精神就是限定每一个国家你的这个呃温室气体的排放量。你的温室气体的排放量，如果你超过了你的温室气体的排放量，超过了一定所给予你的这个额度的话，你必须要。去跟额度没有用完的其他国家去买额度，用这种方法，所以达到了第一个控制跟限制全球总温室气体效应，温室气体排放的总量。另外呢，其实这在这个立法的、在这个合约、在这个协议的精神上面是非常非常先进，而且坦白说是，是、呃、啊，这个应该是可以发挥很大的效果。另外的效果是。让全世界的经济的发展尽可能在这个过程当中能够平衡。例如说，这些非洲的国家，它没有什么样的工业，它的这个能源的运用非常非常低，所以呢，在它所得到的这个呃温室气体的排放量上，他用不完，用不完呢，他就可以卖给，就可以在在这个经济利动处的这个精神底下，他就可以卖给这些呃经济快速发展，所以呢，配合不够用的国家。所以就意味着这些发展的国家，你的这个工业发展比较比较快，你就必须用部分，你就必须把你所取得的部分的资源分给这些比较后进的工业发展比较低的国家，用这种方法让全世界在经济的发展上面可以更加的平衡，这是京都议定书的基本的精神。但我刚前面也讲到了，京都议定书这是精神这个利益良善，但是效果没那么好。因为没办法，这个美国不愿意参加，而也不止美国不愿意参加。当时小布希他所带领的这个这个政府，他们是根本拒绝承认有全球暖化的这个危机。这件事情未来不能说未来，现在在历史上面其实已经留下了非常非常严重的污点，也就意味着这现在看起来就是在小布希执政的这个八年当中，严重的拖迟了。我们今天正在面临的严重的问题，这个问题本来可以更提早的被被处理，不见得能够解决，但一定可以提早被处理。好了，那我们现在看到就是为什么特别提这一段？提这一段是这跟台湾一点关系都没有。为什么跟台湾一点关系都没有？台湾不是个国家，因为台湾不是个国家，所以我们没有这个配额，我们也没有配额，我们会不会违背？会不会超出配额的问题？所以你看，台湾在这个温室气体的。排放量，不管是我们用这个土地面积来算，或者是用人口比人口的这个数量来算，我希望大家正视这样的一个问题：，我们都是超额的排放者。不管，尤其是在 CO 2在二氧化碳的排放方面，台湾到现在为止，我们的许许多多的重工业，例如说我们南部的钢铁工业，还有另外一个就是今天我们所牵涉到的台湾的发电，台湾在电业。在能源的运用上面，我们其实是在这方面，我们是国际上面的落后者。那我们为什么落后？因为我们没有这么一这么大的压力，非得要往更有效、更更有效力的去运用能源的这个方向去前进。可是今天过去作为一个国际孤儿，所以人家管不了你，管不了你呢，你就可以包括1977年。烧重油的这样的一个发电厂，也就可以假装好像外在世界所发生的这件事情都没发生。我们呢，这个呃数十年如一日继续用这种方式做。你现在开始越来越做不下去，越来越做不下去。一方面你想要回到国际社会，另外一方面你回到国际社会的方式是你选择完全倒向美国。那这个时候你就必须要。依照美国当下的这个意识形态，你必须要调整你在这上面的策略，而且你要调整这些策略，你的时间会越来越少。然后我们刚刚讲到说，你这样的一个协和电厂，你光是你要改成燃烧天然气，燃烧燃烧天然气，抱歉，我们还是必须说，不管台电在协和电厂的这个改造上，必须要做多少的投资。然后呢，包括填海造路，包括做接气站，包括换了这个发电机，但是这都是过度的，因为从整个环保的角度来看，从烧重油到烧天然气，这中间的这个差别其实没有那么大。天然气当然远比煤炭或者是重油要在这个排放的在排放排放量上面要少了很多，但这也不是今天真正就能够符合。继续要往前，而且继续往前。美国要带领，美国要在这里呢，他要占据这样的一个霸权的位置，他非得一直不断地提出新的标准出来。新的标准一方面符合这个时候欧盟本来就觉得过去美国在这件事情上面远远落后，让美国让欧盟瞧不起美国，而且在这件事情上面不愿意承认美国地位的这种状态。现在美国要回复他。跟欧盟的这个关系更进一步，希望在这个议题上面能够得到欧盟的支持，让他可以重回到全世界的领导者的这样的一个角色。台湾，你能够自外于你能够在你能够这个自外自外于这件事情吗？不可能的，台湾必然会得到必然会受到越来越强大的压力，我们非得在这上面做出很激烈的改变不可。可是我们到底有多大的空间可以在这上面做激烈的改变呢？这下很麻烦了。这下麻烦的地方，也就是我们看到另外一个层次。另外一个层次就是，台湾到底我们刚刚前面提到，我们对于经济发展，我们有任何一个政府，包括蔡政府，你能够承担得起，你能够付得起这样的一个代价？说我不要经济发展，我请大家不要再去看。我们今年的经济发展就不要再拿出今年的经济发展百分之五的这个，甚至可以上开百分之六这样的一种成绩来作为政权取得选票的最重要的根基。然后现在你要逆转过来说，我们大家要有心理准备，我们可能要有几年，因为我们能源政策要进行大的调整，所以我们必然会缺电。当我们缺电的时候，我们一定要大幅的抬高电价。要以价质量，在大幅提高电价的情况底下，大幅的增加我们在生产上经济生产产品的成本，所以呢，我们的经济竞争的力量，我们的竞争，我们的经济的竞争力，我们经济的优势会大幅的下滑。我们可能要面临好多年，而且这不是一年两年，不是三年五年，我们可能必须要面对十年二十年，我们来调整我们的这个能源政策。在调整能源政策的过程当中，我们要付出非常重的经济的代价。你有可能在政治上面，你做这样的决策，然后你可以、你愿意、你能够跟民众沟通，你还能够保有你的政权吗？这件事情现在就摆在眼前，该怎么处理？你是逃不掉的。这是一个基本上不太容易能够走的、不太能够用的选项。那另外一个选项是什么呢？我们休息一会儿，后来继续讨论。九八新闻台的世界一把抓，我是杨照。我们在今天的节目呢，在脸书、FB 同步直播当中，欢迎大家上脸书搜寻 “news 九八”官方粉丝团。那找到了就可以看到我们的直播，欢迎大家来看直播。请大家稍微注意一下，就是这道这条新闻，那就是些电厂的四阶，也就是第四接气站要新建的这个第四接气站呢，在环评、初评的时候、初审的时候呢，就已经。没有办法过关了。那这件事情接下来，我们就为什么说它有好几个层次？它的最高的层次，因为牵涉到国际，在国际间，美国的今天新的一个策略，在高峰会议上面表现得非常清楚。美国要以一个全球环保的主控者或者是主导者的身份，重新建立它的这个领导的身份跟地位。在这件事情上面，美国已经取得了欧盟，因为欧盟在这件事。本来就拥有的这样的一种态度，所以几乎是必然的支持。那也因为这样，另外美国跟中国之间的关系就增添了这样的一个新的变数。美国在未来的这几年当中，必然会明确的把中国刻画成为一个对于世界的资源竭泽而渔、一直不断的追求更高的这个经济发展。啊，不要说以前中国的“宝八”了，现在当然中国可能“宝八”也不可能宝。但中国呢？当每次中国要宣传它百分之六、它百分之五的经济成长率的时候，美国就会拿这个反而当作是中国的罪状，也就意味着中国的这样的一种政策是在破坏整个我们所需要的地球的环境。用这种方式压迫中国，用这种方式跟中国产生新的新形态的对立，在这个对立的过程当中，同时呢，让。全世界的其他的国家靠边站，那你到底要是要站，你是要站在这个中国的那边，还是站在美国的这边？站在中国的那边，在这样的情形底下，就会被美国冠上、套上一个这个道德的帽子，那就是你们是为了经济发展不择手段，破坏人类子孙未来的这个呃这个害这个伤害者。所以用这种方法，美国必然，是全面的从政治、从外交，然后呢到这个整体的宣传上面，他们会走这条路。那当要走这条路的时候，那就像当年一九五零年，我们这个国民党国民党仓皇刚刚来到台湾，国民党主政底下的台湾，在不得已的情况底下，也就只有这个选择：，韩战爆发，美国协防，这个美国第七舰队。巡防、巡弋台湾海峡，协防台湾，台湾就变成了美国阵营的一份子。台湾变成了美国阵营的一份子，当时即使是这个蒋介石，他原来他的这种政权，不管原来是什么样的性质，那么样高度的右派跟法西斯政权，一旦投入在美国的阵营底下，他非得做这个调整不可。他得做什么样的调整？这调整其实非常非常痛苦，也就是。不管他原来是一个什么样的威权的体制，他必须要假装自己是民主自由的，因为那个时候在跟苏联对抗的时候，蒋介石，蒋介石背后的这个美国老大,大哥，他所他所宣扬的，他所提出来的意识形态就是民主自由，你不能不民主，你不能不自由啊。那对比对照当下今天蔡英文总蔡英文的这个蔡总统所领导的这个政府。一定要自己要看到，你必然接下来在这么短短的几年之内排山倒海而来，因为你要抗中，因为你投身到美国的阵营当中。美国现在抗中，它的关键的议题就在环保，在环境保护的这件事情上，你做好准备了没？或你会做多少？你要做多少的事情？你要做多少的事情？马上就陷入到，包括我们今天接下来十二月。整个公投会聚焦的，原来公投是为了官场，为了这个三阶所进行的公投。可是现在公投背后又多了四阶的因素。这个四阶，不管公投的这个结果是什么，我们先看这个四阶已经在示范，在告诉你说，台电以及我们的经济部在处理这些问题的时候，他们并没有这么好的准备。他们所提出来的这样的一个这样的一个。一个方案，就连环保，就连环境保环保这个，就连环保的环评都没有办法有力的说服，连初审都过不了，还不是？而且这个初审呢，并不是这个非常非常 close， 绝大部分的委员都觉得这个案子，这个案子所产生的那个环境的冲击太大，你用你的政府这个部分是用这种方式在看待。环境在看待环境。那另外一件事情，如果你要多强调、多重视环境保护，那我请问你，像协和电厂，协和电厂如果不转型，协和电厂如果不能够在它的重油的发电机退役了之后，然后呢，能够顺利的转变成为天然气发电的话，那一下子就少了多少？就少了两百万千瓦的电量，台湾经得起？这个时候，我们的发电量少掉200万千瓦吗？少掉200万千瓦，你要如何处理？少掉两百两百万千瓦，非常明确的，台湾就缺电。台湾缺电的问题已经讲了非常非常久，那为什么这个问题一直没办法解决？一来就是你要取得这种再生能源，你要在各种不同的方面，在今天的这样的一个环保的，在今天环保的这样的一个压力底下，你不可能再盖火力发电厂吗？你甚至也不可能盖，你没有任何地方去选择做水利发电厂，更不要讲说水利发电厂，它的这个发电量其实远远以台湾的环境远远不如火力发电厂。那你又把核电厂关掉了，这个时候你到底要怎么样有电量？你的电量只能够来自于再生能源。你在发展再生能源上面，不要骗自己，你在这上头过去包括台电卡卡这个再生能源。它已经卡了多久了？现在你要用什么方式，在这么短的时间之内，你能够再生能源？再生能源上不来，能这个电量发不出来，电量发不出来的时候，唯一的一种方法，真的就是我刚刚在前段结束的时候就跟大家讲了，那你还能剩下什么样的选择？你还能够剩下的唯一的选择，那就是一价质量，就一直不断的抬高电电电价，然后逼大家限电，逼大家。把这个用电的量降下来，用电量降下来，第一个，如果你影响到民生，影响到民生呢，你会损失什？你会损失选票。但你不要忘记了，其实台湾今天在能源的应用上，民生用电其实占的比例不高啊，真正高的是工业用电、工业用电，光是你，你还不要讲说，我前面讲，比如说我们的大钢厂啦，这些大量耗电的产业。都仍然在。你就算这些高科技产业，高科技产业他们在耗能上面，尤其是在电能上面，他们需求也非常非常高。所以在这种状况底下，你已经被逼到了现在，只是努力的让这件事情不要被这么多人知道。可是并不会因为大家不注意，大家不关切这件事情，这个问题就消失。像是在我们。完全没有察觉，甚至不知道这个这个程序在进行的情情况底下，企鹅电厂就必须要面对这个问题。然后你就发现，说拿出来的方案过不了，这个问题解决不了。然后我们还不知道，在相关于环保、相关于能源、相关于你要能够符合美国现在所要求的这种环保，然后要你投资去做救地球，让整个全世界能够能够抗。极端气候的这个大的画卷上面，我们不知道还有多少台湾其实过不了关的东西藏在那里，这是一个一个炸弹，这一个一个的炸弹在考验我们的政府。我只能说，我非常希望我们政府诚实以对，诚恳以对，努力以对，而不是只是把它掩盖在那里，让我们大家都看不到。因为你掩盖在那里，迟早就会像协和电厂这样的案子，它就会爆发出来，还有。当你一厢情愿的把自己投身在美国的阵营的时候，你在自己的外交从外交而来的这整个策略上，你是不是也做好了准备？你是不是有意识到从美国而来的这些新的压力，在抗中的这个大的旗子底下，你不得不处理这个处理是直接影响到台湾自己经济生产的命脉的。你到底打算怎么做？非常非常的重要。